Com muita alegria, a gente está começando mais um Liderança e Inovação. Aqui, no Grupo Jovem Pan. Você já sabe, né? A gente está falando aqui de um grupo que se comunica aí com 30 milhões de pessoas a cada 30 dias. A gente está falando aqui de todo o sistema de rádios, AM e FM. A gente está falando do Panflix. A gente está falando do YouTube. Aliás, o maior canal de notícias hoje do YouTube é o canal da Jovem Pan. A gente está falando também da Jovem Pan News, distribuída aí nas TVs a cabo. Então, com muito prazer, com muita alegria, a gente está começando mais um Liderança e Inovação e hoje recebendo uma grande amiga, uma grande vencedora inclusive, que, no, que me inspirou, sempre me inspirou e que está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Web Motors. A Cris Rotter, ela é CMO da Web Motors e está aqui com muita alegria, aceitou o nosso convite para essa conversa. Cris, um grande prazer de te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Prazer é meu, prazer em estar aqui com vocês, é super legal bater o um papo assim descontraído, a gente já se conhece há tanto tempo, então... Me um ano mais ou menos, né Cris? Um é, ano. Algumas décadas, <risos> <risos> não dá o um spoiler, é, e compartilhar aqui com, com você... Que bom, que bom, que bom. Aí de carreira que bom. e de negócios. Que bom. Eu estava te comentando, né, Cris, antes aqui da gente começar. Uh, o Liderança e Inovação tem, você já sabe disso, por, por, enfim, por propósito. Quando tu tinha me convida, sócio-controlador aqui do, do Grupo Jovem Pan, para fazer, justamente a ideia era inspirar pessoas, né? Muitos universitários, empresários, executivos, CEOs, etc. Enfim, muita gente nos assiste. O propósito do nosso Liderança e Inovação, de fato, é inspirar. Boas práticas, novas, boas práticas, novas ideias inovação, disrupção, enfim, essa é a cabeça, visão holística, essa é a cabeça. E sempre a gente adora começar, ainda mais uma vencedora como você, Cris, com uma vencedora como você, a gente adora começar perguntando sobre a história, né? a trajetória, você tem uma trajetória ultra bem sucedida né? no mercado publicitário, passou pelo Paypal, Walmart, enfim, tem formação em publicidade e marketing, MBA pelo IBMEC, aquilo que eu sempre, aliás, comento aqui, formação é fundamental. Então, assim, Cris, conta aqui, divide conosco aqui do Liderança e Inovação e com toda a nossa audiência. Conta aí sua trajetória até chegar nessa posição importante de CMO na Web Motors. Claro. Bom, é, eu acho que é super legal falar né, da trajetória, principalmente sendo mulher. Né, eu acho que isso também conta bastante. Sem dúvida. Eu acho super importante, é, não o fato só de... Hoje a gente comenta muito, não só na Web Motors, né? Mas a gente tem bastante um movimento, começando de trás para frente, o um movimento de liderança feminina, então é super importante. Isso sempre me inspirou no momento que, quando eu comecei a, a decidir o que eu queria ser publicitária, a minha inspiração foi feminina, né? Só que na época foi a feiticeira, não sei se você leu aquele programa The Witch. Cuja filha se chamava Tabata. Tabata. É lógico. E eu era inspirada e a mãe, por ela. Endora. A Endora, que amava aquela personagem, a Endora fantástica. Mas fabulosa. o publicitário era o marido, James. Era né? o marido, mas eu queria ser feiticeira. Mas não dava. Então eu falei, puxa, publicitária parece legal. <risos> então foi a minha referência. Adorei. Eu não costumo comentar, porque eu fico até encabulada. Genial, genial. Mas eu adorava o James. E quem, no final das contas, sempre ajustava né, o PNL, o business, a criação, era a feiticeira. Ah, é verdade. Ela, era no Samantha. Final, ela, ela resolvia as confusões que o James fazia, que trabalhava, para você que talvez não conheça, trabalhava numa grande agência de publicidade. Isso é nos anos 60, sei lá, a série, né? Depois veio para o Brasil em 70. Como era o nome do, do presidente da agência? Você lembra? Você não 
lembro. Nossa, era um senhor grisalho, né? É, ele era incrível, é, com bigode. É, com bigodinho, assim. Todo, é, é. Muito, né, muito todo, curioso, que legal. Todo meio estressado e tal. É então, eu acho que isso foi realmente uma inspiração. É, eu tinha nove anos quando eu decidi ser publicitária, por conta da feiticeira. <risos> da feiticeira. É. Então, eu fui trilhando essa carreira de publicidade, fui fazer colegial técnico, me mudei, porque na época não tinha colegial técnico, fui fazer onde tinha, que era em Jundiaí, era o único colegial técnico em publicidade. Aí fui seguindo a carreira, vim para São Paulo, minha família foi para o interior, né? E eu voltei para São Paulo para estudar, fiz faculdade. E... Mas sempre com aquela cabeça focada, e foco é uma das palavras que eu adoro mencionar aqui, focada em ser uma publicitária relevante, essa era a cabeça. Era a cabeça, então eu queria ser uma publicitária, eu tinha já consciência, eu vim descobrir depois que a publicidade te deixa várias opções né, da criação aos negócios, então acho que a gente não aprende isso na faculdade, a gente vai descobrindo isso ao decorrer do caminho, Sem dúvida. então eu achava que criação era incrível, até descobrir que mídia trabalhava com dinheiro, então eu falei, acho que é essa área que eu gosto, <risos> essa área mais, não é Legal. financeira, mas é área de planejamento estratégico, inovação. Por quais agências você passou, Cris? Eu, eu comecei digital, né, na Ogilvy, então aqui em São Paulo, na Ogilvy, com, a gente estava comentando o Luiz Leite, grande, grande, grande profissional, Luiz. e Sim. foi ele que me levou para essa perspectiva mais financeira, do marketing financeiro, para eu conseguir... Né, entender a, as entregas, o que a gente Legal. precisava fazer e ser uma agência bem sucedida. Então, comecei na OGV, é, fui sócia da Love. Né? Opa! Então, a Love estava fazendo uma spin-off da Loduca. Sim. E numa época excelente que as agências estavam sendo adquiridas por empresas internacionais. A Razor Fish estava entrando no Brasil, tinham várias, né? WPP comprando. Momento de ebulição à época, né? Exatamente. Então, eu vi, assim, estrategicamente com foco... Falei, é um bom momento de, de entrar né, para esse Sem universo dúvida. de sociedade. Então, acabei sendo sócia da Love. É, trabalhei na Wanderman também. Então, acho que essas foram as agências que eu... E aí, na sequência que, que você vai para Paypal, para Walmart? É, eu tive, primeiro, assim... Eu tinha muita curiosidade de trabalhar em agência e quando a gente é publicitário, a gente acha que esse claro, é o único universo, né? Claro. Então, era super importante, eu queria ter essa experiência. Trabalhei em agência, achei super legal. É, mas também tinha uma curiosidade do mundo corporativo. Sem dúvida. Né? Então, quando eu tive o projeto Filho, é, não era um projeto inicial, né? Era, foi um projeto com o passar do tempo, depois que eu já estava amadurecida profissionalmente. Então, depois de 13 anos de casada, eu decidi ter o projeto Filho. Então, minha filha hoje tem projetaço, 13 anos. Projetaço, hein? Projetaço. Projetaço bem sucedido aí, a Rebeca tá lá. Oh, salve, Rebeca, agora. <risos> então, foi muito foco e dedicação. Mas, primeiro, eu queria construir a carreira, né? para ter um foco. Eu acho que... Eu acho muito difícil você se desdobrar e fazer com 100% de coração, corpo e alma. Né, e tá muito subdividido. Então, eu foquei no trabalho. Depois, é, eu fiz o projeto Filho, né? Então, tive a filha. E nesse momento, eu tive a oportunidade de vender a agência, né? Então, vendi a Love e fui para a carreira mais corporativa e executiva. Aí eu fui para o Ibope, na época, que hoje é Cantar. Canta. Fui para o Ibope e lá eu consegui desenvolver uma carreira América Latina, né? com foco em executiva. Minha chefe também era mulher. Então, tinha é, uma flexibilidade que eu não encontrava em agência. Legal. Porque a agência é 24-7, né? O trabalho, ah. muito evento, muita correria, Lógico. viagem... 
Então, no mundo corporativo, é possível você ter esse foco é e um pouco mais né, de programação. É não tem melhor nem pior, né, Cris? Mas são realmente universos não. muito diferentes. Né? Eu acho que são objetivos. E objetivos diferentes. O meu objetivo, eu também queria conhecer o outro universo que era né, o mundo corporativo, que me levou depois para o Paypal, claro. para o Walmart, para o e-commerce. Mas eu acho que assim, uma coisa importante é que meu DNA é muito digital. Né? Então, é, durante toda a carreira, você vê assim, tem alguns movimentos de... Né, o, o pico da internet, o pico do e-commerce, né, o setor automotivo. Então, acho que isso foi me levando aí é, nos próximos passos de carreira. Deixa eu fazer uma provocação aqui, né, Cris? Porque você comentando aqui do teu, do, desse teu viés, importantíssimo viés digital, e no certo sentido, a internet brasileira foi construída por pessoas como você, né? Porque isso é uma jornada, né? Sim. Relativamente recente, né? Ou, ou talvez, se a gente considerar a história da humanidade ultra recente, estamos falando de 25, 27 anos, né? Eu, eu, eu queria que você comentasse o seguinte, né? É isso, né? 25, 27 anos, o início do UOL lá em 1995, 96, e eu não sabia, o Web Motors também desse período, então é Também. ultra precursor, eu não tinha essa, essa referência, mas antes da gente entrar especificamente na Web Motors, quer dizer, é, é, talvez tenha sido, a visão que eu tenho é que talvez tenha sido o período mais revolucionário da espécie humana, né, esses últimos 25, 27 anos, sobretudo por conta da internet, tecnologia de ponta, etc. Qual é, quais são as duas, três grandes transformações que você vê de 95 para cá, considerando esse cenário da internet, da tecnologia, Cris? Nossa, acho que a primeira transformação assim, importante é o e-commerce. Né? Então, acho que o e-commerce mudou a nossa perspectiva. Completamente. Né? E mudou a relação das empresas com os consumidores. Né? Então, eu lembro que é, eu comecei a fazer e-commerce lá fora, numa época que era 95, 97. Aqui tinha as BBS, né? que é era uma, aquela, a internet de escada, aquela é coisa verdade. terrível de, de você utilizar e fazer compra. Mas já tinha, então, essa, essa barreira, que eu acho que hoje em dia já não existe mais a barreira internacional, né? E para essa geração, mesmo para a gente, não tem a barreira, né? Então, independente se é uma empresa multinacional... Esse é outro ponto interessante também, né, né Cris? Quer dizer, o mundo ficou único né, nesse mundo internet. Exato. Né? Você tem a geolocalização, você mas, tem, você, mas você Mas você está em qualquer parte do planeta a qualquer momento. Exato. Então, e eu acho que o e-commerce trouxe isso muito para o Brasil. Sem dúvida. Então, é, essa para mim foi... Eu sou muito viciada em e-commerce, eu adoro, eu adoro né, moda, adoro compras, mas eu adoro comprar pela internet. Então, é, acho que o meu desejo é assim, conseguir um dia comprar um carro, uma casa, totalmente digital. Fazer toda, né, o, imagina vai você fazer... Aí, né? vai, vai chegar vai chegar, vai chegar. Eu estive lá em Austin, tinha umas coisas muito interessantes, falando de não só de carro elétrico, de experiência, de como você compra... Né, um carro tendo toda a sua experiência, como é que você... Qual que vai ser essa relação, né? Porque, principalmente para o brasileiro, que é uma paixão nossa, né? Muito nacional grande. Como é que você faz essa experiência antes de fazer uma decisão tão importante? Então, para mim, o e-commerce foi a maior... É, acho que a maior transformação. A outra são as redes sociais. Né? Então, não dá para... E, e não, não falo pessoas, de uma específica. As pessoas ganharam palco, né? Ganharam Exato. espaço, ganharam, ganharam visibilidade. Espaço. Então, todo mundo pode tá ter perfeito. seus 15 minutos de fama. Então, assim, Hollywood, Globo, deixou de ser tão específico, porque você pode ter, né? Assim, 
Eu você independe de uma de companhia, de uma empresa, não importa, né? Porque não importa. Você pode construir a sua própria jornada através das redes sociais. Exato, e a gente está conversando aqui, assim, tem né, os espectadores, os, os, inter, os internautas vão interagir, e isso vai estar tá lá sendo compartilhado. Então, quando eu falo de rede social, eu não falo de uma específica, é, mas eu falo de, do compartilhamento social. Aí quando você mistura A dinâmica, isso, né? A, a dinâmica. dinâmica. Então, é como louco. isso abriu, e é, é interessante quando você fala das coisas lá de antigamente, eu cheguei a conhecer o Orkut. A pessoa Orkut chamava Orkut. Mesmo. É, eu sei. É. Então, quando ele veio para o Brasil, quando ele foi comprado pelo Google e trouxeram ele para o Brasil, então, achei muito interessante, porque era um cara super introspectivo, né, com uma ideia de rede social, de abertura, de comunidade. Era muito Na verdade, o Orkut é, é a gênese das redes sociais como a gente conhece hoje em dia, né? Exato. A dinâmica, é a dinâmica que inventa é o Orkut, né? Exato. Ele é que inventa a dinâmica, né? Então, ele que criou as comunidades, é, você né, dá opinião na comunidade Sem do dúvida. outro, criar uma comunidade. Eu lembro que na época eu criei uma comunidade para minha cachorra, para saber se isso tinha apelo, como é que funcionava. Então, a gente criava perfis, comercializava numa época que não existia LGPD, não tinha esse cuidado que nada, a gente tem hoje em nada, dia, nada. né? Com, com privacidade, com o usuário, é, com ser clara, transparente. Então, acho que... A, tem aquela fase criativa, hoje a gente é criativo, mas hoje a gente está regulamentado. Método, né? É lógico, com base. Exato. Então, acho que a rede social, para mim, foi um marco. E o outro, o celular, mobilidade. Porque daí você junta tudo isso. Você faz e-commerce por rede social no celular. No celular. Aí é de você qualquer tem lugar. esse planeta hoje em dia, né? Exato. E aí você quebra as barreiras. Então, acho que são... Os três marcos que, que legal. Me, me encantam que também. Que legal. Bom, o Web Motors é precursor, né? Quer dizer, estamos falando aí, de novo, aqui eu comentei na abertura, mas enfim, de um negócio lançado em 95, 96, você comentou. Enfim, como é que foi o processo de criação, né? Como é que ele surge? E, porque no final do dia a gente está falando de uma coisa muito lá na... O pensamento, né? Lá na frente, se você considera, quando ele foi pensado. Como é que foi esse processo de criação do Web Motors? É, é uma, uma loucura, porque a Web Motors, a gente vai fazer 27 anos em agosto, né? Impressionante. Então, 27 anos é muito tempo, então foi criado em 95. Eu acho que assim, o fundador, ele realmente teve uma, uma, assim, um, um insight ultravisionário. E, e é interessante que tem ideias ultravisionárias que não foram para frente. Não prosperam. Né? Que não prosperam, porque talvez tivesse muito é, aquém. Né? Da, do nosso preparo então, eu acho que a WebMotor estava no momento certo né? foi criado no momento correto, muito lá atrás em 95 e era um, o que a gente chama de listing, né? então a gente até tava, meu, né, o nosso CEO foi fazer uma palestra na Espanha num evento que chama lá Autobus, então foi super legal construindo, né, levantando a história que a gente ia contar lá e a gente chamava do listing aos leads então, do listing, que é Esse o é classificado. quase um arco dramático nessa É um história. arco dramático. É. Então, assim, 95 até 2016, a gente trabalhava como listing. Então, era um listing de carros, de concessionárias, né, que são nossos parceiros, claro, nosso claro. forte hoje, né? Porque a gente tem os nossos parceiros e os consumidores que a gente coloca em contato para fazer a melhor compra no nosso ambiente, lá no, no nosso ecossistema. E em 2016, a gente passou para um outro processo, que era... Deixamos de ser só listing... É caminhando para gerar leads para as concessionárias, para os dealers. Então a gente deixou de ser uma coisa estática para ser pra algo ser um propulsor, né? de negócios. É. Né? Então assim, olha, hoje a gente tem 16 mil concessionárias né, que são parceiros. Que a gente conectadas leva, ao WebMoto. Conectadas, que a gente faz negócio e leva negócio para eles. Através dos nossos consumidores, que são 
né? Aí na casa dos milhares também são... 30 milhões de visitantes milhões. mês, né? Exato. Então são, é, é muita gente, né? Muito consumidor, muito internauta. Então são os nossos consumidores. Então quando a gente vê essa história, a Motors ela continua se reinventando. Acho que é, esse também é, foi o um insight inicial... E assim, a gente Não, e, tem que ir evoluindo. E esse é um ponto fundamental, né? Quer dizer, você pode ter um insight, pode ser absolutamente genial no momento zero da criação, mas com essa velocidade, porque hoje em dia também esse mundo da internet, da tecnologia, tem uma velocidade que antes o que acontecia em 10 anos, hoje acontece em um ano, e daqui a pouco Exato. vai acontecer em um mês. E o consumidor, ele pede, e né? Ele, ele tá pede buscando. inovação. É. É. Se você não inovar, Não é uma coisa vai ficar para trás, né? Exato. Então, assim. acho assim, há 10 anos, essa, essas inovações em 10 anos, o consumidor, ele era menos ativo. Sem né? Hoje ele pede. E se a gente não atender, a gente vai perder. Vai ficar para trás. A gente vai ficar para trás. Então, a gente escuta bastante consumidor. Legal. A gente tem bastante foco. Acho que a gente vai chegar lá depois. Mas acho que o importante é você ir evoluindo e não parar de evoluir. Porque não parou agora. Né? A gente vai continuar. Então, assim, ó, a gente está entrando num sistema de ecossistema que é outra evolução. Não, inclusive porque a tecnologia vai se aprimorando, vai evoluindo e você começa a ter possibilidades que não tinha um ano atrás, dois anos atrás, cinco, dez anos atrás, né? Realidade Exatamente. aumentada, realidade virtual, eu não sei até onde vocês estão nisso ou não, mas sem dúvida entrarão. Deixa eu te fazer uma, uma coisa mais é, objetiva, Cris, uma pergunta mais objetiva. Quais as principais verticais de atuação da companhia? Quer dizer, vocês operam exatamente em que verticais? Não pensa a gente como vertical, né? A gente, se você vê um como... ecossistema. Exato. Se você vê a vertical automotiva, né? Vamos pensar no vertical automotiva. Legal. Então, a gente está aí nessa vertical. Dentro dessa vertical, a gente tem um ecossistema inteiro né, que a gente provê serviços e não só compra e venda do carro. Então, você pensa assim na jornada do consumidor. Hoje, né? Eu estava comentando com você. É, eu tive muito tempo em home office, né? Voltei para o trabalho... Estava com um carro só, porque estava em home office, né? Então, dois carros com duas pessoas em casa era, era demais. Aí, é, eu já tenho um caso de amor com a WebMotors faz tempo, porque eu já fui cliente, <risos> já vendi carro, já comprei e já vendi pesquisa para a Ah, então antes de chegar na companhia, você já era uma heavy user. Já era heavy user. Então, não acho que tenha coisas por acaso. Legal, sem né? Então, já era heavy user. Então, quando você vê o ecossistema, a gente deixa de só comprar e vender o um carro. Né? O que, que a gente quer, a gente como empresa? A gente quer ter relacionamento, né? o LTV, o lifetime velho do consumidor, a gente quer que ele esteja com a gente por muito tempo. Sem dúvida. Para isso, o que, que a gente faz? A gente começa a pensar como é que o sistema. Então, como é que eu atraio esse consumidor né? para ele fazer a pesquisa, vender o carro dele antes de comprar o próximo, depois ele vai para a revisão da concessionária, ele contrata um serviço que... Quer dizer, toda essa conexão, então, existe esse na é web. Esse é o ecossistema. É, eu confesso que, eu, e talvez parte das pessoas não tenham essa visão tão abrangente da jornada do consumidor, né? Quer dizer, é meio... Me corri se eu estiver errado, Cris... Pensou em ambiente automotivo, pensou em WebMotors? A gente pode imaginar, construir deve. uma frase como essa? Acho que deve. <risos> primeiro que a então, gente é, é o primeiro tá e a gente é inovador. Né? Então, acho que esse é um, um ponto. Outro ponto é que hoje, se você não está na jornada do consumidor, você não conversa com ele. Você vai conversar com ele a cada dois, três anos, que é no momento da troca do carro. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem um ecossistema, né? É, a gente montou esse ecossistema voltado para o consumidor, que acho que isso é importante. Né? Então, voltando um pouquinho atrás, quando a gente pensa em produtos, né? é, a gente lá no passado também, não tão distante, a gente era focado em produtos. Então, tem vários produtos focados 
né, no consumidor, Sem mas dúvida. são produtos. A empresa ela também é focada desta forma em produtos. Então, quando você fala de ecossistema, você tem que ser focado em jornada. Né? Qual é a jornada que eu posso oferecer? Tem serviço também envolvido nisso. Né? Tudo. Então, a gente teve que se rever também. A gente reviu a, as nossas entregas com foco no consumidor e falou, olha, qual a jornada de compra, de venda do carro e de, de revisão, de conserto. Exato. Né? A, 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 literalmente a vida do indivíduo com o um automóvel. É isso. Para isso, a gente também tem que se re, reinventar Sem e dúvida. se adaptar. Porque a gente deixa de pensar de forma vertical para pensar numa jornada, Sem que dúvida. é a jornada do consumidor. Sem dúvida. Então, a gente também, lá internamente, a gente se remodelou. A gente também, hoje em dia, a gente olha para jornadas. Tudo, todos os dados, tudo é, é focado em jornada. E os serviços também. Então, assim, como é que eu vendo o carro? Né? Ele, eu participo da vida dele, da pesquisa. Né? Ofereço o carro, falo, olha, você, a, a sua melhor oferta está aqui, nesse parceiro. Né? Ou onde você quer que você busque aí pela geolocalização, porque você pode buscar um carro daqui para São Paulo ou daqui para outro estado, né? Porque seu carro pode estar em qualquer lugar, Sem né? Dúvida. Seu amor pode estar em qualquer lugar. Sem dúvida. Então, isso também acontece. E aí a gente vai perseguindo esse consumidor para oferecer para ele o que ele quer. Então, é, eu acho que é uma mudança de mindset. Sem dúvida. Quem usa o Web Motors é feliz, né? Tem que ser. Nossa, é parte do meu trabalho. <risos> Deixa eu te... De, 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 também uma, uma coisa interessante, eu brevemente comentei aqui, porque 30 milhões de pessoas, né, Cris, por mês, sei lá, 300, 360 milhões por ano, a gente está falando de muita gente, né? Tudo bem que tem, né, nessa conta do ano pode ter, porque são visitas, mensagens, mas enfim, não são talvez pessoas, mas é muita gente usando. Quais as grandes estratégias, aí, supone, estratégias do ponto de vista do marketing que vocês usam? Porque o número é gigantesco, né? ter é, é, uma performance assim tão importante. Acho que passa por várias, até o mote né, que a gente estava conversando sobre dados, sobre uso de dados, sobre a minha origem de estar tá sempre olhando né, dados, Sem métrica, dúvida. pesquisa, que vem do meu histórico, que eu acho que é super importante. Fundamental. E eu, eu não acredito que a gente possa fazer qualquer tipo de ação sem ter um motivo, e esse motivo tem que ser um dado. Sem dúvida. Né, porque senão ele não se sustenta. Então, acho que isso é importante. É, falando é, desse, desses dados, né? como é que a gente usa os dados para chegar ne, nesses consumidores É, porque é isso, né? porque muita gente volta, né? como, era, como foi o teu caso, inclusive. Exato. Né? Então, eu acho que essa é a parte da estratégia. Como é que eu vejo pessoas diferentes né? em cada jornada? Eu separo essas pessoas em clusters, em personas. Né? Então, assim, como é que eu trato o apaixonado pelo carro? Como é que eu trato a pessoa que está na compra do carro? Eles são clusters e momentos de uma jornada diferente, específica. Então, se a gente não tratar de uma forma específica, ele não vai voltar. Perfeito. Né? Então, eu preciso me comunicar com ele, com uma base. Eu preciso me comunicar de forma recorrente e de forma específica para cada um desses clusters. Desses clusters, né? Só. Quer dizer, o pensamento não é individual, porque seria uma loucura, mas você organiza de tal maneira que você forma esses clusters. É isso, né? Exato. Então, você pensa assim, que a gente estava lá no passado com a mídia de massa, onde você falava uma Tirão, coisa para né? todos. Tirão. Tirão. Hoje em dia, você fala uma coisa para poucos. Só que esses poucos não são tão poucos, né? Porque a web, né? Não, são planeta. muitas pessoas. Sem então, acho que a gente tem como é, customizar a comunicação. Dificilmente será um para um, né? Acho que a gente vai chegar lá em algum momento, mas é, acho que ainda a relação é de um para alguns. 
Então, a gente, como é que a gente fala com esse público específico? Ah, eu vou falar sobre, com ele eu vou falar como performance, eu vou fazer uma campanha de, de branding. Espetacular, Cris. É muito divertido, é porque nunca é cansativo. É marketing muito profundo, né? Porque você, é tá, tá, no final do dia, você está construindo toda uma narrativa e uma conversa que tem a ver com um determinado perfil. Quer dizer, não é a coisa... É interessantíssimo isso que você está comentando, porque a gente está falando aqui de um volume de informação ou de informações, enfim, gigantesco para você poder construir esses clusters e entender que linguagem vai ser usada, dependendo da jornada, daquele perfil de grupo de pessoas, enfim, é um mega big data, né? Quer dizer, isso para vocês é fundamental? Para a gente é fundamental, acho que primeiro, é, plataformas, a gente é todo uma, né, tem toda uma plataforma, um ecossistema super complexo, né, voltado aí para essas jornadas, então como é que a gente vê esses clusters, essa jornada dentro daquele é, movimento específico de marketing? Então, todo mundo por exemplo, no momento de branding, eu estou falando mais de uma forma mais aberta. Mas e depois disso? Eu já falei. Agora eu vou engajar essa, essa pessoa de que forma? Né? Como é que eu vou trazer ela para a plataforma? Trazendo que tipo de comunicação eu vou fazer a primeira comunicação? Como é que ela entra na minha base de dados para depois eu continuar me comunicando Sem com dúvida. ela? E aí ela vira um apaixonado. Como Genial. é que a gente fala em redes sociais? Porque a gente tem toda uma equipe de redes sociais com cuidado. A gente produz conteúdo para as redes sociais, não é um comentário, não é que a gente só interage. Lógico. Então, por exemplo, a gente tem é, é, parceria com as montadoras. Como é que a gente faz um lançamento de uma montadora de um carro super legal, como a gente fez né, com, com o nosso CEO, que fez o teste de um carro. Fez o Audi, um... né? Você comentou de um Audi. Né? Audi Tron e-tron, totalmente elétrico. Então, ele fez lá o teste, né, fez um programa, e é um programa nosso para os nossos consumidores. Então, o que, que a gente... Consumidores e fãs que um dia vão ser consumidores. É um universo muito abrangente. Então, você tem várias fontes de entrada desses consumidores. Eles entram pelo site, eles olham a gente em campanhas, pode ser um out of home, pela, pela, pelas ruas, Sem um dúvida. evento. Né? A gente fez um, um evento num plano que a gente tem, é, um evento lá em Brasília, que chama Taste, que foi super interessante, um evento super amarrado, então tinha out of home, tinha um evento, tinha ações em redes sociais, onde a gente deu o, o degustação, né? que é o Taste, para os nossos é, maiores é, engajadores né? em, em redes sociais. Então, tudo é uma forma de conversa. Então, em que momento você Mas engaja... pensada em cima do perfil daquele grupo de pessoas e do momento em que você e do se momento. comunica. É por isso que eu falo assim, do momento da jornada. Então, em que momento eu vou falar com ele de que forma? É, e daí vira um diálogo recorrente. Né? Então, a gente tem uma base de fãs, são 5 milhões de fãs, que a gente fala com ele em forma, de, né, forma de forma recorrente. recorrente, em várias plataformas. Cada plataforma tem uma estratégia. É, porque as linguagens são diferentes. Né? São diferentes. Legal. É o mesmo, vamos voltar no começo da internet, vamos. né? Que a gente falava, ah, vamos fazer um banner 368 por 60, é. divulguei para todo mundo. Não era todo mundo que tinha 368 por 60. É, e aí você né? perdia ali o um nível de audiência gigante. Exato. Então, acho que hoje a gente está num micro né, detalhamento aí de formatos, de, de diálogos. É muito que... mais rico, né? Tudo muito mais rico, É muito né? mais rico mais e preciso. mais complexo. É, e mais, mais complexo, complexo lógico. Então, acho que aí, assim, a gente envolve dados, a gente envolve, envolve expertise de marketing, de redes sociais, de digital, e, e vai crescendo, né? E daí do setor automotivo, Sem e daí dúvida. do e-commerce, porque isso, né, o, o consumidor vai exigindo lógico, e a gente vai crescendo, lógico. né? E, e, e no final, né, Cris, vocês também são uma plataforma importante de lançamento, você comentou aqui rapidamente sobre a Audi, mas para as montadoras, né? Quer dizer, o Web Motors é um baita de um parceiro para montadoras, né? Quer dizer, é importante passar por vocês, né? Se, se, se conectar com vocês, né? Para é novos lançamentos. É importante, porque 
às vezes, eu, uh, imagina que eu, por exemplo, eu estava lá, falei, ah, vou comprar um carro, ah, vou ver um carro, sei lá, usado, porque tem vários carros, você pode mudar de patamar, você, né, tem vários benefícios. Fala, puxa, mas eu posso também querer um carro zero? Eu posso mudar de ideia no meio da jornada? Sem dúvida. É, então, a gente tem também, para quem quer um carro zero, tem as montadoras, tem o nosso catálogo. A gente está com inovações aí que eu não posso comentar ainda aqui no futuro. Mas no próximo breve. programa eu contará. <risos> aí eu já vou poder com Beleza. algumas inovações que a gente Beleza. também está fazendo para você experimentar esse carro zero. Né? Daí você faz o quê? Você faz o test drive. Então, a gente tem, sim, a, a parceria de, uma, de um lado com as montadoras, concessionárias, dealers e os consumidores. Então, eles estão é todos... É aquilo que você comentou, né? Ou seja, todo o ecossistema gira em torno de vocês, vocês ao mesmo tempo ou em torno dele, né? Exato. No fundo é isso. Para você encontrar a direção certa, né? É disso que a gente está falando, né? Quer dizer, isso é uma espécie de um slogan, é um pensamento. Como é que é? Para você encontrar a direção é, certa. A gente começou a usar é, como se fosse uma, uma missão né? A gente está oferecendo a, a direção certa. E é ótimo, né? porque tem a ver com né? direção, inclusive dirigir. Né? Exato, direção tem dados. Né? Direção você, tem dados, é verdade. É, você chegar nessa direção certa, como é que eu te dou essa direção Sem certa? Dúvida. Então, a gente começou a pensar nisso dentro dessa, desse nosso posicionamento de Legal, ecossistema. Lógico, lógico. Então, assim, independente do que você queira, a gente já está te oferecendo oh, uma direção. É por aqui. O foco, é por aqui. O foco que é importante. <risos> Marketing de influência, né? Você está comentando aqui de redes sociais, você está comentando aqui né, de tudo que acontece nesse ambiente, o quanto isso, inclusive, né, fazendo aquela avaliação dos 25, 27 anos, enfim, desde que a internet pinta, e o quanto isso transformou a nossa vida, a vida de todos profissionalmente, pessoalmente, e há uma vertical de comunicação e marketing que está crescendo muito, né? quer dizer, isso surge mais ou menos uns 10 anos, e a denominação marketing de influência, talvez tinha 6, 7, sei lá, alguma coisa assim, mas esse é um braço muito importante hoje em dia, né? quer dizer, usar aí influenciadores né? para, obviamente, gerar lead, gerar negócios, etc. Qual é o pensamento da Web Motors nessa direção? Vocês têm squads de influenciadores, não tem? Vocês trabalham com esse, com esse pensamento? Olha, tem duas respostas. Então, eu vou começar por uma aqui. A gente tem um direcionamento, assim, a gente, é, alguns é, pilotos, como a gente se chama, né? Nós somos pilotos. É, a gente tem esse mindset de replicar. Então, de Legal. alguma forma, somos influenciadores, né? Faz parte do nosso job description. É verdade. Né, ser influenciador. Vocês são influenciadores no Nós mundo somos. automotivo. Eu sou influenciadora, o CEO é influenciador, o cara que é especialista lá no, né, no catálogo, ele é um influenciador. Dúvida. Então Influenciadores corporativos, né? Exato. E a gente tem um trabalho né, orientado de como trabalhar e como ser um influenciador. Que isso é importante, que a gente tem que ter a, a cara né, da Web Motors. Né? É, porque então, senão cada precisa... um fica com um determinado perfil e você tem uma coisa desconectada. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entrar Legal. na direção certa dessa forma também. Dos influenciadores, a gente trabalha com alguns influenciadores, a gente tem dois, tem a Paula e o Cravo, que são os nossos influencers, eles têm né, um público cativo, onde a gente sempre tem vídeos com ele, por exemplo, fazendo é, on test drive, ou falando dos benefícios de um carro, lançamento ou não. Então, a gente usa bastante eles nas redes sociais, criando e produzindo conteúdo. Conteúdo. Com a, com a equipe de redes sociais. Então, tem conteúdo, tem criativo, tem é, o nosso influencer interno para produzir todo esse tipo de conteúdo. Então, é importante porque eles passam né, uma, acho que uma, um engajamento, não é credibilidade, é o engajamento que eles têm com o público deles. Que é o grande barato desse lugar, né? É, que é o grande barato, né? quer dizer, influenciar a partir de credibilidade e reputação, né, Cris? Exato, que é o que a gente prima. É, é, a Web Motors tem... Né, credibilidade tem reputação, então a gente se associa 
com pessoas que têm o mesmo nível de credibilidade e reputação que a gente. Cris, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso ah. Liderança e Inovação. Esse é o papo, eu costumo dizer, a gente tem recebido aqui pessoas absolutamente especiais e inspiradoras. Então, por mim, a gente seguia conversando. Mas é bom porque você deu aí um mini spoiler, dizendo que ainda não pode contar, mas quando puder, eu vou te convidar de novo para a gente, enfim, continuar a conversa. Mas tem sempre três perguntinhas, Cris, que eu gosto de fazer. Já temos aí um banco de dados que nos deixa muito felizes, honrados, enfim. Mas as perguntas são assim, ó. Primeiro, para você, o que é ser uma líder em 2022? Nossa, é... acho que você tem que ser inspiradora. Sem dúvida. O, o restante vem. Se você for inspiradora, você move as pessoas, você olha as pessoas e você chega no resultado. Então, acho que primeiro, inspiração. Tem que ser inspiradora. Você sabe que eu concordo inteiramente. Comentei já algumas vezes, porque algumas pessoas deram essa resposta. Eu né, me formei lá nos anos 80 e naquele momento, naquele momento histórico, né? liderança era meio que por imposição, né? É o líder, ponto, não tem muito o que questionar, etc. E eu costumo dizer que hoje em dia liderança é por admiração. E você é diz por inspiração, é isso aí. Eu acho liderança, que é a mesma coisa. Liderança é, de verdade é admiração. isso. Que legal. Inovar para você, Cris, significa o quê? Você que é uma inovadora desde sempre. Aliás, aos nove anos já quis ser publicitária. Isso é que é inovação em pensamento aos nove anos. Inovar para você significa o quê, Cris? É, olhar sempre para o futuro. Eu acho que a gente sempre é, tem que olhar para frente, para a tendência. Então, para mim, é importante é sempre olhar a tendência, ver onde está a tendência e saber implementar essa tendência. Sem dúvida. Porque é difícil você olhar uma tendência e falar, nossa, incrível. E o que eu vou fazer com ela? Não faço ideia. Então, acho que tem que, tem que olhar e saber implementar. Essa é visão prático. lá na frente. Né? É. E por fim, qual o seu principal, Cris Rotter, objetivo a longo prazo? Eu acho que a longo, curto e longo prazo é ser feliz. Então, tem que ser feliz. Curtíssimo prazo, Curtíssimo médio e longo. E longo me... Exato. Eu acho que tudo que eu faço tem que me dar prazer e tem que dar alegria. Então, é, acho que é ter um ambiente legal de trabalho, acreditar. Eu preciso muito acreditar no produto que eu, que eu trabalho. Eu sempre consumi. Então, quando eu tinha agência, a gente atendia a NET, era a TV que eu tinha a cabo. A gente atendia a Mitsubishi, era o carro que a gente tinha. Né? Então, não era opcional. Meu marido fala, ai meu Deus. Fala, não, não se preocupe, porque a gente já consome, já usa o, o web, é, não tem mudança. Não tem problema. Então, é, acho que é ser feliz legal, mesmo, é acreditar legal. naquilo que eu faço. Você sabe que eu tenho uma palavra que eu adoro, uh, vocês sabe, enfim, que é verdade, né, quer dizer, então, primeiro a gente tem que ter a nossa verdade, a verdade daquilo que a gente acredita, e aí sim vem a felicidade, porque é natural que venha na uma medida que você, claro, consequência da tua verdade, e no final do dia, sempre comento isso aqui, a maior parte do tempo a gente passa no trabalho da gente, então, ó, se preocupem sempre com a verdade de vocês, porque no fundo a Cris está completamente correta, absolutamente certa, mais importante é ser feliz, muito obrigado, Cris. Obrigada você, querida, foi uma delícia. Realização Jovem Pan News.